0: Luciano Potter e Thiago Bittencourt
1: Contagiando sacudindo essa cidade de Esporte, Beijo, Coração, na maior felicidade. É mim é do meu é salvador. Contagiando sacudindo essa cidade de Lagoel, Lagoel, ele é o meu
2: coração. Sedução. Sou mais um aventureiro Rumo ao Rio de Janeiro é, é. Adeus Belém do Pará Eu vou 10 horas e 8 minutinhos Chegando com mais um timeline de hoje É ao vivo no dia 4 de janeiro de 2024 a gente chega ao som de Salgueiro, com o Natal do Bem em Guatemi, tá valendo ainda, com R$ reais em compras, concorra a 3 BMW X1. KTO, quer mais diversão? Vai de kto.com. O Prime da Racon Consórcios é o plano ideal para você realizar os seus grandes projetos e Kempinski, laje de pedra, único em todos os sentidos. Sobe o som, Poli, sobe o som. Que é incrível, né? é incrível começar a gente sabe cantar isso, né? Vai. aí
3: fantasia, Escultura, yeah. folclore e hábitos E se perdeu um pouco disso, né? Potter?
2: Ah, eu nunca tive. mais teve, né? É, eu acho que naquela década de 90, principalmente mas, mas o. também somos... é raríssimo, né? É raríssimo isso Mesmo naquela época, assim, é. a gente cantava alguns, claro Alguns ficam, né? Liberdade, liberdade O Vira Virou é, né? A Mangueira teve alguns depois, eu acho Atrás da Verde Rosa, não é? É,
3: acho que alguns teve depois enfim, Só né? vai quem já morreu Uh, os da mocidade eu lembro de dois
2: o vira virou e, e... teve mais um é, é verdade teve do... no... Aquele, no bico o tricampeonato teve dois bem cantados mas nada começou aí 10. É, né? uhum. a gente está colocando essa homenagem como a gente vem fazendo né porque o Quinho o... o intérprete deste samba ele morreu a gente vai depois conversar mais tarde com o Zé Alberto que vai bater um papo com a gente sobre a importância do Quinho aquele momento da Salgueira aliás Tu já olhou o, hum, o documentário? Vale quanto paga? Vale o escrito? Vale o escrito, isso aí. Vale o escrito ainda não? Ainda
3: não. Eu vi o do Castor faz um pouco tempo, Castor de Andrade e tá na lista. Vale o, o escrito é melhor que o Castor?
2: É, é melhor. E, e conta um pouquinho desse ano da Salgueiro, porque dois, uma família de bicheiros está no Salgueiro nesse, naquele exato momento ali, enfim. 1993. Três. Isso. Isso. aí. É. Sobe, 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 sobe. Felicidade, vou navegando em busca da felicidade. A enfermagem é a maior força de trabalho da saúde no Brasil. Coreia RS reconhece, atua e valoriza. E o jazz vai ser mudado agora, por favor, senhor Polidori, para facta empréstimo rápido e fácil. Bom dia, Thiago. Tinha que aqui. Tu tava falando alguma coisa?
3: Não, eu tava só verificando porque uh, as despedidas ao Quinho, né, ainda não estavam sendo divulgadas. Aí eu achei num site, só tô confirmando... Uh... Onde vai ser? Mas daqui a pouco a gente vai trazer todas as informações né, de como vai ser. Tem vários artistas né, lamentando a morte do Quinho. E eu estou só verificando se a gente consegue informar durante o timeline onde vai ser. Eu sei que teria toda quinta-feira o Salgueiro ensaia lá no Rio de Janeiro. E o de hoje, o ensaio foi cancelado. Né? Eles vão fazer uma homenagem ao Quinho mas o ensaio foi cancelado e a gente está buscando agora informações da despedida do Quinho, 66 anos, lutava, lutava contra câncer com... de próstata. Exatamente, exatamente. E aí estava afastado já no carnaval passado e já não via, havia participado. E aí acabou falecendo ontem o, o, a voz desse grande
2: samba-enredo do carnaval do Rio de Janeiro. Perfeito. Com Facta e com Corém RS, a gente passa para Colégio Bom Conselho, matrículas abertas e Atitus Educação, conexões de valor. Deixa eu ver aqui o senhor Yuri Falcão, nosso produtor do programa, que tu já programou. Guilherme Milman. Ah, isso aí. A gente teve um susto. Exatamente. Um susto né? ontem, né? No bairro Rubem Berta, é. né? uma explosão né dentro de um condomínio, é isso? Guilherme. Isso. isso.
4: Oi, Potter, bom dia bom, bom dia dia a todos. É, um grande susto e eu já trago agora uma informação que eu acabei de apurar aqui com a Defesa Civil. Está sendo feito agora uma análise né, do, da, da perícia com o Corpo de Bombeiros. Eles entraram no prédio agora e foi constatado, segundo a Defesa Civil, que existe sim um risco iminente de desabamento desse prédio, do prédio onde houve a explosão. Explicando para o ouvinte que está ligando a roda agora, esse prédio ele é uma das 22 torres que compõem um conjunto habitacional aqui no bairro Rubem Berta. É, houve um vazamento de gás no final da noite, início da madrugada, no apartamento do terceiro andar da décima torre desse conjunto. Os moradores começaram a sentir um cheiro de gás, mas, e aí os bombeiros inclusive foram acionados antes mesmo dessa explosão. Tanto é que... Entre os feridos está, uh, estão dois bombeiros que chegaram a ser atendidos pelo pelo SAMU e foram encaminhados para o hospital e um deles, inclusive, segue internado porque foi atingido pela, explodão, pela explosão com queimaduras no rosto. A informação é que ele está em observação no hospital de pronto-socorro, com cuidados especiais, mas sem risco de vida. Dois moradores desse apartamento estão aí sim em estado grave no Cristo Redentor na Unidade de Terapia Intensiva, na Unidade de Tratamento Intensivo, na UTI, do Cristo Redentor. Bom, agora, o que está que sendo feito? É, os, os, uh, a equipe da, do Instituto Geral de Perícias segue averiguando para saber o que, que causou este vazamento. Isso vai demorar um pouco ainda para se descobrir. Tem duas hipóteses principais. Uma delas é de que o problema foi da tubulação de gás. Aí é um problema do prédio. Ou seja, aqui são gás de cozinha, ou GLP, que são colocados num botijão para cada torre, sai uma tubulação e é dali que o gás chega até os apartamentos. Poderia ser um problema da tubulação. Conversei com o síndico agora, ele acredita que não tem nada a ver com a tubulação, que ela foi fiscalizada, que, foi, abastecida ontem, mas que acredita, foi reabastecida ontem, mas que acredita que não tem nenhum problema do prédio. E a segunda hipótese é que teria sido um vazamento provocado por alguma falha do apartamento, algum objeto, algum utensílio que possa ter provocado esse vazamento. A gente vai ouvir agora, Potter, Tiago, Vindes a fala de um dos heróis dessa história, que é um jovem, menino de apenas 13 anos, o Adrian Matheus Santos da Silva. Ele foi um dos primeiros a constatar esse cheiro de gás, ele inclusive mora em outra torre, mas ele foi a pessoa que começou a bater de porta em porta para avisar os moradores, para deixar os prédios, inclusive auxiliou no resgate a um dos bombeiros que ficou ferido. Vamos ouvir. Eu estava descendo porque um avisado no grupo que estava um cheiro de gás na torre 10. Eu fui ver se tinha alguém passando mal, alguma coisa... E quando eu cheguei no primeiro andar e virei as costas para a porta do, do apartamento, explodiu, a porta abriu e os cacos vieram em, em mim. Daí eu fui para baixo da escada e tampei os ouvidos por causa do barulho. Daí assim que eu saí eu achei um bombeiro ferido. E eu trouxe ele até que os paramédicos e, e como é que foi para tu, tu avisar as pessoas? Bateu de porta em porta? Eu subi em uma sete torres, do primeiro ao quinto, batendo nas portas, falando não quero para descer, que era em emergência. Esse conjunto habitacional, ele, ele foi recém-inaugurado, faz oito meses que as chaves foram entregues, inclusive ele ainda não está totalmente habitado, tem mais de 400 apartamentos, cerca de 200 moradores. Última informação, apenas para concluir, é que... Ainda tem morador aqui né, que está nos trâmites para ser encaminhado para a rede de acolhimento da Prefeitura. A FASC, Fundação de Assistência Social e Cidadania, está encaminhando moradores que não têm onde ficar para ficarem nesses locais, a maioria deles albergues. São pelo menos 20 pessoas nessa situação. Isso porque ainda não tem previsão de quando as pessoas vão voltar. Em todas as torres, mas principalmente, claro, nessa que agora a gente tem a confirmação de que sim, corre risco de desabamento.
2: Perfeito. Bom, que triste, né? Que triste. Um cuidado, né? todo um cuidado com isso, né? Porque hum, cada vez mais os apartamentos têm gás desse, nesse estilo, né? Enfim, Central. né? E, e o cuidado é todo, é todo é importante. Às vezes tem, claro, né? Às vezes tá tudo certinho e tem uma, uma calamidade, um defeito, alguma coisa, né? É, e às Mas, vezes enfim... pode ser
3: um relato, né? Deixou um, algo ligado, pode também ter causado, isso vai se investigar. Mas foi um susto, as imagens estão lá em GZH, umas imagens bem fortes em relação a esse caso lá do Rubem Berta. Bom, o próximo assunto é assunto bem agradável, a gente vai fazer um intervalo é, porque é uma. Tentativa. Eu posso falar da despedida do Quinho? A Kiane Sotelo me mandou aqui porque Deve. tá confirmado. Tá no Instagram lá do, do Salgueiro. Hoje, quinta-feira, na quadra do Salgueiro, das 3 às 8 da noite, é o um adeus ao Quinho do Salgueiro. Vai ser uma despedida na quadra. E aí amanhã, sexta-feira, o velório, a partir das 9 horas da manhã, no cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, e o sepultamento a uma hora da tarde do, imper, do intérprete da, do Salgueiro, o quinto Salgueiro, que faleceu ontem. E nosso colega Pedro Moreira, que conhece tudo de samba, lembrou que em 2019 o samba-enredo da Mangueira, que falava das mulheres, da Marielle, viralizou, foi o bem cantado. E o, que, e o desse ano... Da Mocidade Independente de Padre Miguel É a mais ouvida no Spotify No Rio de Janeiro É o Samba Enredo que fala agora, agora que tá acontecendo? Do Caju e foi escrito pelo Marcelo Adiné oh. É um dos autores do Samba Enredo E aí tá, diz o, o Pedro Moreira O samba tá vivo <risos> O samba Oxe. tá vivo Boa. E aí a gente falava que nos, nos anos 90 A gente se decorava com mais facilidade O Samba Enredo, mas ele lembrou 2019 a Mangueira e esse ano o Samba da Mocidade, que foi composto pelo Marcelo Adnet, já é a mais tocada no Spotify
2: do Rio de Janeiro, fala sobre o caju, a fruta. Né? Que legal, que legal, que legal. É, sim, o estrondoso sucesso de Explode Coração vai ser bem difícil de bater. Né? mas sim, tem alguns sambas, tem alguns sambas que com, conseguem marcar né, a galera, né? eu digo quando uma coisa é hit, é que tu mostra pra qualquer pessoa e ela conhece, né? tipo assim, um mega mega hit, né? mas ele tem toda a razão, 2019 Mangueira foi muito cantada é verdade e Spotify do Rio de Janeiro Mocidade Independente, Padre Miguel é a, a música mais tocada rapaz, 10 18, obrigado Pedro a gente volta com Cravi, a portaria remota mais conectada a você. Solicite uma proposta agora mesmo: cravi.com.br ou 51 3398 8088. Já voltamos.
5: Mais do que métricas, função e beleza, a arquitetura é a arte que nos abriga, capaz de transformar vivências em momentos únicos. Ressignificando o hotel que teve as primeiras linhas traçadas por Niemeyer, o Kempinski Laje de Pedra surge respeitoso e elegante. Feito de matéria e legado, com a assinatura de grandes
0: arquitetos brasileiros. Saiba mais em lagedepedra.com.br
5: nas ruas. O melhor item de segurança é a sua atitude. Não corra e não use o celular enquanto dirige. Viagem segura, Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul. Segundo a CCR ViaSul, cerca de 36 mil veículos devem utilizar a freeway hoje em direção às praias. Nesse momento, o movimento não apresenta dificuldades para os condutores. O melhor item de segurança é a sua atitude. Não corra e não use o celular enquanto dirige. Viagem segura, Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul.
4: Já está na graduação, mas quer dar um passo além e ter toda a qualidade e tradição no seu currículo? Então, vem para a melhor universidade privada do Brasil. É na PUC onde você pode fazer acontecer. Estude com professores altamente qualificados. Tem experiências internacionais e acesso a um ecossistema de inovação em uma infraestrutura completa. Acesse PUCRS.br. PUC, onde você pode fazer acontecer. Carne de segunda com osso resfriada 16,90. Penil suíno resfriado com pele 11,90. Coxa sobre coxa de frango com dorso 5,89 o quilo. Preço baixo é vantajão
1: Sobrou pra ele, partiu, bateu e é gol Gol, a partida Pega fogo, que jogo Meus amigos, tem como ficar melhor Que isso,
0: claro que tem Quer mais diversão, vai de KTO A KTO É o lugar pra você palpitar com responsabilidade É fácil de jogar, tem mercados Exclusivos e dá até pra ganhar antecipado É só acessar kto.com.br E dar play na diversão KTO, onde a diversão acontece Site para maiores De 18 anos,
5: jogue com responsabilidade
0: Precisando de dinheiro? Com a Facta, você que é aposentado, pensionistas, BPC, LOAS e representante legal, pode contratar um empréstimo de forma rápida e segura. E se você tem um saldo no FGTS, também pode garantir uma grana extra. Antecipando até 12 parcelas, a Facta paga tudo rapidinho via Pix. Ligue ou envie uma mensagem no Zap para o número 3021 7833 ou acesse factaonline.com.br.
4: Sabia que a Gaúcha também está no Spotify? Você pode encontrar diariamente o Atualidade, o Timeline e o Sala de Redação por lá para ouvir em qualquer horário. Gaúcha, a tua voz.
2: 22 minutos, o Timeline está de volta com o Natal do Bem Iguatemi, com 600 reais em compras, está valendo ainda, ganhe o número da sorte, concorra a 3 BMW X1, uh, olha aqui ó, o Iguatemi vai seguir a campanha até, de Natal até dia 6 de novembro. Desculpa, de novembro, 6 de janeiro, mais conhecido como... Sábado. sábado, sábado, agora, certo? E Guatemi, quer mais diversão? Vai de KTO, acesse kto.com e faça sua fezinha agora mesmo. Planeje seu investimento milionário com o Prime da Racon Consórcios. Acesse rbs.racon.com.br E o Laje de Pedra já foi eleito o melhor hotel do Brasil. A nossa proposta é que voltará a ser. Saiba mais em lagedepedra.com.br A junção de Kempinski, Laje de pedra O Jazz vai ser mudado para a FACTA Empréstimo rápido e fácil Clínica Alphaman Disfunção erétil e ejaculação precoce Tem tratamento IDR Sunissan. Faça o um melhor negócio Acesse drsuniSan.com.br Bom, o assunto agora é dengue A dengue mata Mata e causa transtornos E está rolando uma vacina Exatamente isso Uma vacina Uh, pra gente eliminar esse problema E a primeira cidade do Brasil uh, A fazer a vacina a Iniciar com a vacinação É Dourados, no Mato Grosso do Sul Por isso a gente vai ouvir agora O secretário de Saúde de Dourados Valdino Pereira de Lucena Júnior Secretário, bom dia E obrigado pelo seu tempo com a gente aqui Tudo bem?
1: Bom dia, eu agradeço a oportunidade de falar Para os ouvintes da, da Rádio Gaúcho
2: Queria que o senhor primeiro falasse Como é que Dourados conseguiu né, ser a primeira cidade né, a, a, a começar a vacinação.
1: É, a gente soube da disponibilidade da aprovação da vacina no começo do ano passado, né, ela foi aprovada ali por volta de março pela Anvisa para comercialização, essa vacina estava disponível na rede privada de saúde, e a gente em agosto fez uma proposta, a Secretaria Municipal de Saúde de Dourados fez uma proposta de parceria ao Laboratório Itaqueda, e o laboratório nos respondeu em setembro que apoiaria uma campanha de vacina em Dourados com fornecimento gratuito das doses de vacina que a gente precisava para é, vacinar toda a população elegível, que é de 4 a 59 anos né, para essa vacina. E, e na metade de setembro o laboratório Taqueda respondeu que apoiaria a nossa campanha fornecendo aí as 300 mil doses de, de vacina. 300 mil seringas e 600 mil agulhas para que a gente realizasse a nossa campanha. E a gente vai conseguir vacinar toda a população elegível para essa vacina. Secretário... É, são 150 mil pessoas que vão ser vacinadas em Dourados. São duas doses, né, a vacina, Sim. com intervalo de três meses entre elas.
3: E como é que foi, secretário, ontem foi o primeiro dia, né, da vacinação? Como é que foi a procura? Como é que foi o movimento aí na cidade de Dourados?
1: Nós ficamos muito satisfeitos com a procura que que a vacinação teve. Né? Para o primeiro dia, ontem nós fizemos 580 doses, nós conseguimos aplicar, foram distribuídas para as unidades, todas as nossas unidades, mais de 4 mil doses. E ontem a gente conseguiu realizar 580 doses. É, foi uma procura bem bacana. A gente, a gente entende que a população está sensibilizada para essa campanha de imunização, porque o ano passado foi um ano bastante duro. É, para a cidade em relação aos casos de dengue, as internações e as mortes que nós tivemos.
3: Quantas foram no total ano passado, aí em Dourados?
1: No, nós tivemos mais de 3 mil casos suspeitos, mais de 1.500 casos confirmados laboratorialmente, mais de 280 internações, sendo 34 delas em UTI, e nós tivemos cinco mortes. Dessas cinco mortes, três delas foram de pessoas entre 14 e 43 anos, sem doença alguma, né? Então, é uma doença que, que mata pessoas saudáveis, né, uma, uma, uma perda muito, são perdas muito, muito significativas, né.
3: É, não, e é um número alto, viu, Pataria secretário, porque tem 243 mil habitantes mais ou menos dourados, então pra, é, é um número bem alto, assim, de, de casos de Sim, dengue. Sim,
1: das 1.070 mortes que teve no país, cinco foram nossas, então a gente, a gente entende que é uma população que, que tem essa, essa sensibilização não. em relação à prevenção da dengue, né?
2: A dengue, a dengue tá, tá, além de ser realidade, ela está numa espécie de imaginário brasileiro. Né? A gente sabe o nome do mosquito, a Aedes aegypti, enfim. Ela é uma, é uma particularidade nacional, infelizmente, porque a gente não consegue né, brecar isso. Né? Uh, os, Exato, os... é uma
1: luta em glória que exatamente. a gente tem feito há cerca de 30 anos tentando controlar um vetor que é de difícil controle. Né? Então, por mais que a gente invista no controle do, do mosquito, por mais que a gente brigue todo ano com isso... É, a gente tem visto que essa luta ao longo desses últimos 30, 30 anos tem sido em glória, né? Então a gente bota muita, muita, muita fé nessa, nessa ação de imunização, porque a gente acha que realmente ela vai fazer toda a diferença nos próximos anos aí na evolução da doença. O
2: senhor falou agora de UTI, né? A gente fala também do processo para tentar matar o mosquito, né? Campanhas na TV, a Globo, Rede Globo fazendo campanhas, a água no fundo do pátio, lembra? Que fica ali parada, aquele pneu uhum. esquecido, enfim, né? As ocorrências de dengue passaram de 1 milhão e 300 mil pessoas em 2022 para 1 milhão e 600 mil casos em 2023. Esse é um dado da Agência Brasil... Uh, que foi lançada em dia 8 de dezembro agora em 2023, mês passado, né? A taxa de letalidade ficou em 0.07% nos dois anos. Isso são 1.053 mortes confirmadas Isso. É, em 2023, 999 no ano passado, e o senhor está dizendo que em Dourado, Dourados, desculpa, teve mortes também. Né? Enfim, né? A, cinco
1: a, a... mortes no ano passado, em 2023. Cinco a prim... mortes.
2: A primeira pergunta do Tiago foi o quanto a população está dentro dessa história, né? Que vacinação é aquela coisa, né? Nem todo mundo procura, né? Por exemplo, a gente tá A, gente uhum. acompanhou. a Covid no começo foi um sucesso, depois as taxas de vacinação baixando. Enfim, tem campanhas, Perfeito. tem um marketing. Ou naturalmente as pessoas no boca a boca estão fazendo isso e querendo se vacinar, se proteger?
1: É, é a gente tem, como eu disse, é, a gente tem essa sensibilização da população em relação à a, 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 a procura espontânea pela vacina. Mas a gente está fazendo toda a divulgação que a gente pode, tentando é, é, sensibilizar o restante da população para que faça essa, essa imunização. É, a gente tem buscado ativamente. Nós vamos fazer equipes volantes para ir é, vacinar nas empresas. Nós estamos disponibilizando a vacina em todas as nossas unidades, mas no posto de atendimento médico central da cidade. Então nós estamos tentando capilarizar aí a distribuição dessa vacina para a gente alcançar toda a nossa população elegível. Então, como você disse, Dourados tem 243 mil habitantes e nós pretendemos vacinar 150 mil pessoas. Então a gente consegue pegar toda a faixa elegível de 4 a 59 anos, pelas enquetes que a imprensa local aqui tem feito, é, pelo menos 80% das pessoas que responderam à enquete dizer, disseram que tem interesse em tomar a vacina. Então a gente está muito confiante no sucesso da nossa campanha.
2: A Organização Mundial da Saúde é, confirmou que o Brasil é o país com mais casos de dengue no planeta Terra. Sim. Metade dos diagnósticos são brasileiros. Metade é brasileira, isso mesmo. Né? Do é brasileiro. enfim, é, é, é uma situação triste, né? E,
1: e 5% da mortalidade do, do mundo é nossa. E 5% é da mortalidade também.
2: é nossa, né? O, o que, que o senhor escutou, secretário, de isso se alastrar pelo Brasil? É, é, o Brasil copiar dourados? O senhor escutou alguma coisa, enfim, o governo federal, o que, que o senhor ouviu do é... laboratório, enfim, essa ideia de ampliar de maneira gratuita a vacina vai acontecer?
1: Vai, vai acontecer, esse era um movimento que a gente já esperava, pela efetividade demonstrada da vacina, que em algum momento ela ia ser incorporada ao Plano Nacional de Imunização e o, o Ministério da Saúde já fez isso. Então o Ministério da Saúde, há cerca de duas semanas, já fez a incorporação da vacina Quedenga, do Laboratório Kakeda, na, na no Plano Nacional de Imunização e deve começar a distribuição da vacina para o resto do país a partir de fevereiro, é, o março, se eu, se eu, se eu, se eu não estou enganado, é a partir de fevereiro ou março, fevereiro. já existe um, um movimento do Ministério da Saúde é, de distribuir isso e isso Dourados vai aderir ao, ao Plano Nacional de Imunização, como sempre fez. O que a gente fez é um movimento exclusivo da cidade mesmo, iniciativa do, da Secretaria Municipal de Dourados, é para adiantar. Um pouquinho isso aí, porque a gente tem a estimativa de que o pico de incidência dos casos desse ano de 2024, que prometia ser pior um pouquinho que o ano passado, em março ou abril. E aí a gente já vai entrar nesse mês de março com uma parte da nossa população já imunizada com a primeira dose, o que determina já uma certa proteção, já suficiente aí para a gente notar um impacto positivo da vacinação já para esse ano. É,
3: isso é, porque, até porque o calor né, é um dos fatores também, né? Que acaba isso. agravando a proliferação do mosquito, né, secretário?
1: Todo ano a gente tem esse ciclo, né? Com pico de incidência por volta de março. E pelos nossos estudos da nossa vigilância em saúde, é, esse ano de 2024 seria pior que o ano passado não fosse a imunização. É, e a gente está é... confiante que esse ano a gente vai ter ca... menos casos graves, menos internações, por conta da nossa campanha. O
2: é. nome da vacina é Quedenga, Quedenga, né? Que é a letra Q. Quedenga. Denga. E ela, Quedenga. ela está disponível em todo o Brasil na, na, de maneira particular?
1: Podendo pagar? É? Sim, é, a maioria das, das clínicas privadas de imunização já tem essa vacina. Quanto custa, custa mais ou em, menos? Em, ela custa em torno de 450 a dose. A dose? A dose. A dose. São duas doses, então cada pessoa para se imunizar hoje na rede privada gasta 900 reais.
2: E quanto tempo de proteção?
1: São cinco anos que as duas doses, é, você faz a, a primeira dose, com três meses faz o reforço. Essas duas doses determinam uma proteção por cinco anos.
2: No momento que vocês procuraram o laboratório, ele foi totalmente solícito desde o início?
1: Sim, sim. É... Sim, a resposta foi muito positiva. A gente teve um contato, a gente mandou um ofício no dia 31 de agosto. No dia 15 de setembro eles responderam que forneceriam as doses para a gente realizar essa campanha que eles aceitavam essa proposta de parceria. Pô, que legal, isso é uma grande pra notícia. Pra fazer de Dourados aí uma, uma vitrine o país. Vitrine. Então, e, tá sendo... e, e
3: vale com, ah, o comparativo, viu, Potter, porque Dourados teve cinco mortes no ano passado com uma população de... Uh, 240, 240,
1: 240? 243 mil habitantes. É, e eu
3: tô pegando o <risos> um painel aqui do estado, Porto Alegre, que tem um milhão e 300 teve três mortes. É, então... Perfeito. Um Dourados, um município menor, teve quase o dobro de mortes do que aqui em Porto Alegre em relação à dengue, né? Isso é o tamanho exatamente. do problema
2: né, na cidade. Né? E,
1: e aí a, a efetividade da né, nossa, nossa campanha e para reforçar a nossa, a nossa ação, esses dados do impacto populacional, esses dados da eficiência, é, da, da, do benefício da vacina no impacto da, 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 da incidência dos casos durante esse ano, esses dados vão ser avaliados pelo doutor Júlio Croda, professor doutor Júlio Croda infectologista da Fiocruz, uma das referências em infectologia do país todo, né? Foi uma das pessoas aí mais importantes aí durante a pandemia da Covid, uma das pessoas mais entende aí de medicina tropical e infectologia no país, o que vai reforçar a nossa ação aí, demonstrar a efetividade aí do, do, da nossa campanha.
2: E secretário, isso, isso, uh, a... então
1: vai se desdobrar num estudo isso aí, né? Um estudo, a nossa campanha claro. vai, vai, vai se desdobrar num estudo que vai vai demonstrar para o país todo aí a, a importância dessa vacinação. A
2: colaboração com a ciência, né? O, a, as outras armas contra a dengue, né? com aquelas equipes imunizadoras, enfim, né? as campanhas para cuidar como é que está a que tá água parada no pátio, que é um chamadouro para esses mosquitos, isso continua na cidade?
1: Isso continua e é muito importante que as pessoas não, não relaxem nesse sentido do cuidado com a questão ambiental, é porque nem toda a população é elegível para vacina, né? Sim. A, a, a aprovação da vacina para uso no, no ser humano, ela exclui aí as crianças pequenas, abaixo de 4 anos, e exclui os idosos. Toda a população acima de 60 anos não vai ser imunizada. Então é muito importante que a gente continue aí a, a prevenção no sentido de controle de vetor para proteger também essa população.
2: Perfeito. Secretário, muito obrigado. Parabéns, né? É uma é, é uma, pró, é uma pró né? Tipo assim, vamos, vamos 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 se mexer, vamos lá atrás, vamos, vamos bater a porta. Vamos tentar adiantar
1: um pouquinho. Exatamente, é, a, exatamente. Para a gente ter o, o impacto positivo já no primeiro ano, né? Agora já para esse ano, né? Não, Ô, não esperar a vacina para impactar no ano que vem. Vamos tentar adiantar a vacina já para a gente ter um impacto positivo no número de casos já esse ano. Perfeito, tu fazer... Não, é só fazer um Ele...
3: questionamento, é só se alguém perguntou, secretário, quanto tempo levou para desenvolver essa vacina, se alguém questionou a eficácia dessa vacina... Boa pergunta, é. Se alguém... Ah, não, não, né, não, essa é, vacina foi...
1: Sim, 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 é porque teve todo o questionamento isso. da vacinação da Covid, isso é natural. O que, que a gente tem entendido? Essa vacina, ela foi amplamente estudada, ela já foi é, aplicada em mais de 28 mil pessoas pelo mundo afora, no estudo clínico da sua aprovação, ela está aprova aprovada pela Anvisa com a demonstração da sua segurança e sua eficiência. E para aquelas pessoas na, na dúvida, ah, será que eu tomo, será que eu não tomo? O que, que a gente tem dito? Essa é uma vacina com a tecnologia tradicional de vírus atenuado, que é a vacina que a gente tomou a vida inteira. Né? Aquela tecnologia de desenvolvimento comum da vacina. Pegar o vírus, tornar ele fraco e injetar para ele, ele, ele determinar uma resposta imunológica ali, um... um uma ativação do sistema Sim. de defesa do indivíduo. Então, ela é a vacina com a tecnologia tradicional de todas as vacinas que a gente tomou desde a infância. aí, né? Então, é uma vacina que demonstrou sua segurança, demonstrou sua eficiência, foi aprovada pela Anvisa e é uma é, vacina desenvolvida pela metodologia tradicional de vírus atenuado. Então, vacina que não precisa ter medo de tomar. né? Inclusive, ontem eu tomei já a minha primeira dose também. Para puxar a fila.
2: Perfeito. Secretário Valdinho Pereira de Lucena, Lucena Júnior, secretário Isso. de saúde da cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, muito obrigado pelo seu tempo e parabéns pela Eu altitude. que agradeço. Até mais.
1: Muito obrigado, valeu, um abraço. Perfeito.
2: Para você ter uma
3: ideia, viu potter, o potter do estado do Rio Grande do Sul, ele tem um painel de casos de dengue que vai monitorando desde 2015. E hoje eu, eu coincidentemente, eu abri e já está o painel de 2024. E nós já temos, viu, Potter, 46 notificações de casos de dengue, 16 casos já confirmados, nenhum óbito. Mas vale, né, sempre reforçar os cuidados, calor essa época do ano, não deixar a água parada, limpar recipientes para evitar. O ano passado, para você ter uma ideia, Potter, a gente terminou com 54 mortes por dengue aqui no Rio Grande do Sul. É menor que 2022. 2022 foram 66 mortes. É. Por no
2: Brasil foi o contrário Aumentou de 22 para 23 é,
3: Aqui no estado deu uma diminuída E já começou a contagem de 2024 16 casos já confirmados
2: Aqui no Rio Grande do Sul Tiago, qual é o bicho que mais mata no mundo? Bicho que... É, eu acho que pelo assunto é o mosquito né? Disparadamente é. Cerca de 700 mil mortes No ano por São di diferentes Diferentes doenças, digamos assim E de diferentes mosquitos, né? Uh, o mais mortal dele é o Anopheles o mosquitinho que passa a malária cerca de 400 mil pessoas morreram morrem anualmente por causa de, por causa de malária a, a segunda doença causada por mosquito que mais mata no mundo é a dengue Boa. é a dengue e a malária está muito presente, malária e dengue muito presentes na África e na América do Sul é, a malária aqui é muito, muito perigosa na, na região amazônica enfim, né, também no centro-oeste é, por isso todo esse cuidado né? enfim, é, os mosquitos ainda causam doenças como elefantias e a, a chikungunya, lembra dela? febre amarela, a zika e a febre do nilo ocidental e o mosquito é disparado o, do mundo animal o, o bicho que mais mata seres humanos, na frente de cobra, pode pensar em outras coisas, tem medo aí, leão, tubarão escorpião, escorpião tudo disparadamente o um mosquito é muito, muito mortal ele então, bom, pela dengue pelo menos a gente já tem uma vacina aí que tá, tá, tá protegendo a população, são 10 horas e 39 minutinhos, vamos fazer o seguinte, vamos para mais um intervalo e depois a gente volta para falar do Quinho que nos deixou, intérprete de salgueiro do grande samba, explode coração, enfim a gente chama de explode coração, né e a gente já volta com mais programa, fica aí Dez horas e quarenta e três minutos. Esse é o timeline. Não falei a temperatura, né? Comecei o programa, Thiago. Ah, não falei a temperatura. Bom. Tem uma briga com sol e nuvens aqui em Porto Alegre e a temperatura na capital agora, neste exato momento, nesse começo de ano frio. Não estou exagerando, né? Frio, né? Frio, tá frio no começo do ano. Para ah, verão, tá Sim. 25 graus agora a temperatura, certo? 25 graus a temperatura neste exato momento. Uma sensação térmica de 27, um pouquinho maior. É a temperatura às 10h44 da manhã, do dia 4 de janeiro de 2024 aqui no Timeline. Esse programa depois... Hum. Bom, ele tá, ele tá em vídeo e, e fica guardado no vídeo, pra sempre, no YouTube, não sei se pra sempre, daqui a pouco cai o sistema. Né? E também vai pro Spotify, pra quem quiser escutar o Timeline depois. Aquela entrevista, eu gostei, quero saber mais da, da vacina da dengue, uhum. peguei pela metade. Ou vai no YouTube ou vai no Spotify, que a gente vai estar tá por ali, pra sempre, lidando... Eu tô falando pra sempre, que eu vi uhum. o filme daquele na Netflix ontem. Um, da Julianne Moore e da, da, da do, do Ethan Hawke.
3: Ah, o, o Mundo que Acaba, não é? É, depois... Mas é a Julia
2: Roberts. Julia Roberts. Isso. Julia Moore, desculpa. É. Da Julia Roberts e aí eu tô com essa pegada aí. Eu quero mandar um beijo pro Marcão, Mago Lima, que tá no céu e que falava pra mim, gostou de uma série e um filme? Compra o DVD e o Blu-ray. Compra o DVD sempre. e o Blu-ray. Que um dia vai dar pane no sistema. Ok, não posso falar mais nada sobre isso aí. Podemos... Só, é, pra dizer vai. que
3: agora o sol tá vencendo, as nuvens, tem tá. mais sol do que nuvens, né? Já teve mais nublado. Mais ou menos, né, Não, não mas já teve mais nublado. A briga tá feia desde... ah, tá. É, mas já teve mais nublado, agora tá. E eu vou dizer pra ti, viu, Potter, que hum. eu tava olhando aqui, tava marcando um pouquinho de chuva ainda pra amanhã e agora não marca mais. Quem for pra praia no final de semana, vou dizer: vai tá bom. Vai tá bom. Amanhã tem sol? Não, amanhã ainda tem chuva na praia. Mas domingo vai a 29 graus em Capão, na Canoa. E aqui em Porto Alegre, domingo, já para ficar o alerta, 36 graus de temperatura aqui, dom... aqui na capital, no domingo. Eita, coisa é.
2: lenta. Mudamos o diazo, então. 10h45. Morreu o quinho do Salgueiro, aos 66 anos de idade. Estava lutando contra o câncer de próstata e ele nos deixou. O Tiago já passou as informações sobre velório e despedidas finais, né? Ele descobriu o câncer em 2022. E... O Luis Felipe dos Santos está aqui com a gente. Uh, Luiz, como é que tá? Tudo bem, cara? Tudo bem, cara. Tudo Enquanto a gente bem. falava no primeiro bloco, o Luiz mandou uma mensagem. Não esquece de falar que ele também cantou aqui em Porto
5: Alegre. Vem é verdade. Aqui, né? É verdade. Inclusive eu peço licença aqui para as pessoas que vieram antes de mim para falar de samba aqui nesse, nessa empresa, como o Carlos Alberto Barcelos Roxo, como o Renatinho Dornelis, como a Liane Pereira, como o Alex Rodrigues, que fala hoje do, da coluna... Eu Sou do Samba, né? No Diário Gaúcho para falar um pouco sobre a história dele aqui, né? Sim. Em 2004 e 2005, ele cantou algumas vezes na União da Vila do IAPI, o Kim. Ele foi o intérprete principal algumas vezes do samba. Ele não, fo não só foi um intérprete, mas ele também uh, participava das festas, participava da, dos ensaios. Ele vivia, vivia o a escola. Ele vivia a escola. Ele foi uma pessoa bem importante. Uh, teve uma época... Potter, em que os intérpretes de samba, eu vou dizer intérprete, mas o gostava de ser chamado de puxador, né? Ele Sim. dizia, não, eu sou do povo, eu sou puxador mesmo. Eu, eu prefiro puxador. É, o... porque eu já... É, é um problema? É, isso... Por que que isso acontece, tá? Porque o Jamelão não gostava de ser chamado de puxador. <risos> o Jamelão não gostava. E o Quinho, inclusive, fez uma piada uma vez, dizendo, não, eu sou puxador mesmo, porque eu sou o homem do povo. Aqui, ó, eu nunca, eu nunca cantei na orquestra do Severino Araújo, que era a orquestra Tabajar, tirando uma onda do Jamelão, que é que o Jamelão ia de terno e cantava com a orquestra Tabajar. Diz, não, eu sou puxador mesmo, eu puxo o samba, eu puxo pro povo. E o Quinho puxava o samba nos ensaios também, da Vila do IAPI. Eu até mandei ali pro tá pessoal... Tá tocando? Tá tocando? É, esse yeah. essa é uma transmissão de 2005 do um samba que se não me engano homenageava o comunicador Sérgio Zambias. Ele também uh, cantou aqui em 2004 e cantou em outros anos. Imagino que em breve nós teremos ali no site de GZH e no Diário Gaúcho, uma, nós temos uma foto, inclusive, do Ricardo Jäger, o fotógrafo, que colocou o Quinho beijando a, o pavilhão ah, da é, União da Vila do IAPI, uma escola tradicionalíssima lá da Zona Norte, que tem um trem na sua bandeira.
2: Coisa linda. Tem uma peregrinação né, dos puxadores, dos intérpretes né, pelo Brasil. Né? Eu já vivi o carnaval de Uruguaiana, por exemplo, e o Rio de Janeiro baixava para Uruguaiana. Ia para Uruguaiana é O, o, o Canal de Uruguaiana é inacreditável assim eu, eu falo isso porque eu sou da Fronteira Oeste, sou do Alegrete. né Enfim, me criei lá na, 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 indo no ensaio da Mica, uma cidade dependente da Cidade Alta, né? que lutava contra o Canudo sempre é, pelo carnaval. E, e aí tu, e aí eu tinha aquele padrão da, da Fronteira Oeste, com todo o respeito ao Alegrete. Depois você vai para o Guaiana, tem uma é inacreditável o que acontece. É não. assim, é uma. Primeiro que eu é acho que é a maior avenida do Brasil, né? É, o, é a maior em, em, em tamanho, né? De, de, eu não sei se ainda é. Enfim. Mas é inacreditável o que acontecia. Eu, eu não sei se o Quinho passou por Guaiana, tá? Não sei. Mas muita gente do Rio baixava para lá. De São Paulo também, que tem um carnaval muito forte, enfim, né?
5: É, é bom lembrar também que como... Quando vinha um, vinha vários. Sim. É, então a gente, eu tenho aqui uma coluna do Renato Dornelis, por exemplo, do Diário Gaúcho, que diz que o Rio é aqui. Olha só. Num dos ensaios em que o Quinho trouxe também o, Petro, o Preto Joia, que foi da Imperatriz, ele foi do do samba de 94, da Imperatriz, e na época estava na tradição, Luizinho Andanças, do Porto da Pedra, Bruno Ribas, da Portela, Vantuir do do Unidos da Tijuca, Dominguinhos, da Virador, Dominguinhos morreu recentemente também, Sim. e o Tinga, da Vila, da Vila Isabel, isso em novembro de 2004. Já pensou? Rapaz. Luiz, por
2: que que Explode Coração é um dos maiores sambas ainda? Que na que minha aconteceu? opinião, é o maior.
5: Eu diria que. Tu, 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 tu joga ela pra trás, por tela, tudo mais, tipo assim, tu na, coloca ele como o maior de todos. Na minha opinião é o maior. Acredito que porque tem uma coisa lá no, nessa época aí que é o setor 1, um, né? Quando, quando o setor 1 um sobe pro. ele leva, ele carrega a escola inteira. Tipo, quando todo mundo levanta e começa a cantar, tu vê que o desfile vai ser campeão ou não vai ser. E esse foi o caso se vocês verem, se vocês olharem para trás o desfile do Salgueiro de 93, vocês vão ver que o enredo não era tão fácil assim. Ele era um enredo um tanto hermético, assim do peguei o Ita no Norte, da história de Belém do Pará, do, dos navios, etc. Ela era um enredo, mas o refrão, o refrão é, o refrão é, inacreditável. O refrão é, é porque, inacreditável. Porque
2: o refrão é, ele não fala do Reto. É verdade. Explode coração na maior felicidade, é lindo o meu salgueiro
5: contagiando e sacudindo essa cidade. E o salgueiro tem um, uma tradição desse tipo de refrão. Vocês podem lembrar que, por exemplo, em 1960, o Festa para um Rei Negro, que foi, que era, assim, na época do era Fernando Pamplona, se não me engano, a pessoa que construiu esse enredo do, da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Ele construiu que era uma história assim, tipo, os escravos estavam fazendo uma festa para uma pessoa que tinha sido traficada da África e veio como um rei. Sabe qual é o refrão? Uhum. O lê lê, oh lá, lá pega no ganzê, pega, pega no, no ganzá.
2: ganzá.
5: Que espetáculo. Esse refrão, ele é cantado até pela torcida do Barcelona na Espanha. O Salgueiro tem, história, tem essa tradição de grandes refrões que não necessariamente tem um samba acoplado a eles. O samba é uma... É, porque a história do Ita começa a ser contada, enfim, Exatamente. né? Mano que chega no refrão e explode o coração.
2: E aí tem a ver com o Salgueiro, enfim, com aquele momento ali. Exato. Né? Claro que se tu pegar a letra, pode ser de... Eles chegaram ao centro do país, enfim, conseguiram uma vida e foram felizes, enfim. Dá pra te brincar, dá pra te né, viajar com a letra, enfim, né? Mas a, a, na hora que chega nesse momento... Eu era criança em 92, 93, eu tinha 13, 14 anos de idade. O meu pai fa... tinha uma tradição na nossa casa que ele comprava o LP... Sempre do Rio de Janeiro. Uhum. E agora, né, nos contaram que no Spotify, que é uma nova maneira de escutar música,
5: a música mais escutada no Rio de Janeiro é o Samba da mocidade Samba feito pelo Marcelo Adnet. É. E é um samba sobre o caju que ele faz uma brincadeira, com, não só com a fruta do caju e também com coisas relacionadas ao bairro do caju, né? Ele puxa Debré, ele puxa Luiz Inácio, ele puxa um monte de coisa. Assim. Uhum. O Adnet é um grande compositor de samba, é. porque ele... Trabalha muito bem com essa quantidade de referências ah, de... Que são anexas ao samba Polidori, deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui nesse microfone aqui, aqui, ó. Esse aqui é o samba mais
2: tocado no Rio de Janeiro Olha o clima uhum. é, é meio salvador isso aqui, é. Luiz É verdade Seja só de introdução. Sim, sem dúvida.
0: A Eu
2: Neste exato momento, no Spotify tem 243.338 338 plays. É, audições, é. né? Sim. Audições. 39 agora, né? Com a é. tua audição, né? Passou. E que chegou a mais de 100 mil pessoas, né? É. Metade do que bateu tá batendo agora, né? Se dá tá com medo da gaúcha. O samba de enredo. Como é que. Como é, pra, eu, vou, eu, vou, eu juro pra ti, eu juro pra ti que é a primeira vez que eu ouço isso. Eu não sei se isso já aconteceu e faz parte da minha ignorância pra isso, né? Mas é a primeira vez que eu ouço junto. Eu já o escutei samba enredo no Spotify, tá? Mas que eu ouço ranking, Spotify e Samba Enredo. aparecendo Essas nele. Essas três é. tags, digamos assim, juntas. Eu é. não tinha ouvido isso ainda. Samba... É novidade pra ti ou não? Ou no não ano passado é. já tinha tocado?
5: Não, não é. Não é. Pra mim não é novidade. Eu me lembro que, por exemplo, o Samba... No mesmo, no mesmo ano em que teve o... História pra Nenar Gente Grande da Mangueira. Que ele acabou sendo um dos mais tocados naquela época. Teve também o Xangô do Emerson Dias. O Xangô do Salgueiro. Uh, é... E o, o, antes disso teve o samba da Tuiuti também. Então é normal. Na real, já tá rolando. É, Eu sou já tá desavisado. rolando faz um bom tempo, assim, de aparecer entre as mais ouvidas do Spotify. Nessa samba... época
3: do ano, principalmente.
5: Nessa né? época é. do ano, exato. A gente fala muito de músicas do Natal, né? A Mariah hum. Carey do Natal, hum. a Simone, etc. Hum. Esse ano, esse momento é o Samba Enredo. Sim. O Samba Enredo que vai tocar e vai. E... As pessoas se mobilizam e se mobilizam no Brasil inteiro. Ainda falando sobre o Kim, para não esquecer, a gente fala muito do Explode Coração, mas o Festa Profana é também um dos maiores e foi interpretado por ele. Aquele, eu vou tomar um porre de felicidade. Pô, hoje eu vou, vou tomar um porre... Deve, teve esse, que é porre. outro, que ah, é, de, é de de um poeta. Ah, é. tá. Isso aí é onda <risos> é. da ilha, né? Isso, também não é não da, da ilha. ilha. Também da é ilha. da ilha, mas é. Festa Profana é da ilha. Como é que é? Oi? C eu um vou pouquinho. tomar um porre de felicidade... Vou, vou sacudir, vou agitar toda a cidade. cidade Eu não canto bem, tá? Ah, então é por aí
2: é, Sim, sim, sim ah, Depois que a gente começou a falar dos grandes aqui A gente tem, tem que ir embora, infelizmente, o assunto é ótimo não, eu só ia dizer, Ah não, é... a gente vai até as 10, até as é, 11. é Desculpa <risos> não,
3: Eu ia dizer só que a gente falou do Adnet, mas aqui no Spotify tem, né? Todos os escritores, quem ah, compôs sim, a, um a música de gente, aí, vai. É. Cabeça de Ajax, Diego Nicolau, Gigi da Estiva Lico Monteiro, o Marcelo Adnet Orlando Ambrosi, o Paulinho Mocidade E o Richard Valença Que fizeram essa música que tá entre as mais tocadas Do Spotify, que é a do Caju Cabeça de de Ajax é o nome dele. Coisa maravilhosa. Pede caju que eu dou, pede pé, pé de caju que dá. Entendeu? Pede caju que eu dou e depois é o pé de caju que dá. É o Samirreto da mocidade desse ano. O que,
2: que mudou do carnaval de 93 para de 2024? Eu acho
5: que assim,
2: dificilmente. Tu olhou, tu, 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 tu olhou o documentário do Globo por aí? Sim, dos o bicheiros, vale escrito, né? Claro. Porque aliás está. Esse samba está completamente linkado a uma história que está ali dentro. é claro. É claro. É, enfim, né?
5: Grana e mais um monte de coisa, né? É, isso mudou ou não? Claro, sem dúvida. Isso muda porque é uma, é uma grande oportunidade do pessoal mostrar a sua boa imagem para tá, toda a população Mas isso não acontece mais em 2024. Da mesma forma, não, porque Sabe os que Neguina, negócios mudaram,
2: né? Neguinho da foi um dia deu uma entrevista aqui. Os crimes que... mudaram. Hum. O Negrinho da Beja -flor deu uma entrevista aqui neste programa, não aqui, por telefone, depois de uma vitória da Beja Flor. Estava eu, a Kelly e o Davi. E a gente perguntou sobre isso. E ele falou que tinha dinheiro do jogo do bicho. Falou assim, é o natural, assim. E foi cancelado. Ficou bravo com a gente, ligou pro Cláudio Brito. né? falou: ah, não vou mais falar com vocês. Mas os gritos perguntaram uma coisa natural e tudo respondeu natural, não teve maldade. Enfim, né? E
5: teve que ficar respondendo depois sobre isso, né? Hoje, agora. Quem é que tá ali? Agora? Mas assim... Ou não tem? Eu não vou. Aqui eu não vou passar informação que eu não tenho. Hum. Então eu não vou dizer a respeito da, da conexão de uma coisa com outra. Não vou fazer porque eu não vou passar uma informação que não tem. Agora, o que eu posso dizer é De parte do samba enredo está acontecendo um renascimento já há alguns anos. Há alguns anos. Do, da composição da. Da composição, da disseminação, principalmente, do sambas de enredo, de aparecer em mais festas, de sair um pouco do morro, de ir para o asfalto, de, de ir para outros lugares. E eu acho que isso tem muito a ver com o streaming. Porque o streaming de, uh, tem uma grande parte nesse renascimento do samba-enredo do ponto de vista do mainstream, como a gente fala. Sim. Porque naquela época, na época do Quinho, na época do... Uhum. É, na, na época do Spall de coração na época do festa profana, esses discos de samba de enredo, eles tocavam nas festas do carnaval e durante um tempo esses discos uh, se perdeu um pouco. E eles eram caros. Demorava mas... para distribuir. Eram duplos, caros é. de comprar. É, e, mas, de... e eu lembro das chamadas
3: também, né, na TV Globo, isso, que daí tocava samba enredo um e clipe Isso acabava colaborando para ficar um pouco na memória. O Yuri Falcão tá pedindo pra gente chamar a sonora do Quinho, Opa. do Salgueiro. Ele deu uma entrevista em 2019 contando a história do samba-enredo Peguei um Ita no Norte, que é o famoso Explode Coração.
2: Tudo acontece na avenida, né? E esse samba, quando chegou na avenida, foi avassalador. Quando
5: eu dei o um grito de guerra, ah, arrepia, salgueiro! O povo já estava gritando Explode Coração. Eu falei, dá os acordes, dá os acordes! Porque que mas não está todo mundo
2: cantando. Eu falei, Vamos junto com o povo. A voz do povo é a voz de Deus. Você acha que vai ter de novo alguma coisa nesta... Proporção de unanimidade? Eu, sem ser vidente, não sendo vidente, eu acho que vai demorar um século por aí. É de, não vou,
1: não vou estar mais aqui, mas eu acho que o Kim, juntamente com o Carl de e todos que aqui lá estavam, marcou um pontinho na história desta Academia de Samba. Na
2: metade do desfile, nós ficamos em êxtase. Por quê? O que está tá acontecendo aqui?
5: Porque a avenida toda parecia que era salguerense.
2: Coisa linda, coisa linda. Luiz, volta mais aqui? Espero que sim, né? Eu tô, eu, é, eu só chamar, um é só chamar. é só Luiz é um profundo conhecedor de futebol, de literatura, de samba. né? Tem que entrar mais nesse microfone. Luiz Filho dos Santos, obrigado, cara. <risos> eu que agradeço. Beijo pra ti. Até mais, Thiago. Até amanhã, estamos de volta aí. Sobe som com o Iguatemi, com o com o Racon Consórcios, com o Kempinski, Laje de Pedra. Tchau, tchau.
0: Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify Timeline Gaúcha